0: a dépensé presque plus de 200 000 euros hein, en R&D. Waouh wow. ah ouais, Quand je dis un gros projet, c'est un gros projet.
1: Est-ce que tu peux nous donner
0: quelques chiffres aujourd'hui sur Exfabrica euh, on, on va faire un peu plus d'un million huit l'année dernière.
1: Avant de commencer le podcast, une minute publicité. Premièrement, vous trouverez en lien dans la description une liste d'attente pour vous inscrire à des formations à venir sur des sujets tech. C'est un tout nouveau projet. Ce sont des formations qui seront finançables, que vous soyez salarié ou entrepreneur à votre compte. Par ailleurs, sur un tout autre sujet, si vous êtes salarié et que vous souhaitez passer le cap du freelancing, ou même que vous soyez freelance aujourd'hui et que vous souhaitez développer votre activité, j'ai créé une formation avec un accompagnement individuel qui est aussi éligible à des financements. Financements tels que le CPF, les OPCO, AGFIS, FIFPL, etc., auxquels nous cotisons tous, qu'on soit salarié, ou, euh, ou indépendant, il y a des solutions. Je vous laisse aller voir un, un coup d'œil, non seulement au programme, mais aux avis qu'ont laissé les participants sur mon site lilianalvarez.com. Vous aurez tous les liens en description. Vous y trouverez euh, des réussites absolument incroyables, que ce soit en termes de négociations de bonus, de négociations de rupture conventionnelle dans des entreprises qui sont censées ne pas les donner, de chiffres d'affaires qui dépassent les 200 cas par an, de lancements en freelance en moins de deux semaines. Bref, il y a plein de success stories. Je vous invite à y aller jeter un oeil si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est aussi un excellent moyen de soutenir ma chaîne et de m'aider à continuer à produire du contenu. Sinon, je vous invite à exploser les pouces bleus, à vous abonner, à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. La page publicité est terminée. Retour au podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants, et aujourd'hui je reçois Julien Lefebvre, CEO de Exfabrica et architecte Fullstack.
0: Salut Lilian, salut. Salut Julien, Super. comment vas-tu Super bien, je suis content, euh, ravi de pouvoir échanger un petit peu avec toi, euh, c'est un honneur.
1: Bon, N'exagérons un exagérant est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: oui, euh, donc, euh, Julien Lefebvre, euh, je suis CEO d'Exfabrica, euh, je suis un amoureux du web, euh, voilà. C'est, ça qui me drive. Je fais, je fais du développement d'applications digitales depuis, euh, plus de 20, plus de 22 ans, etc. En fait, je suis wow. de, tombé dans l'informatique quand j'étais petit vraiment petit 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 genre en scène 2 je commençais euh, mon père a amené un pc et je me suis mis un petit peu à trifouiller des choses dessus euh, découvrir le basique ou ce genre de choses dessus c'était c'était énorme euh, faire du basique sur Amstrad ou faire du shell sur euh, faire du cgi ou non c'était du scripting voilà sur, sur pc etc voilà j'adore ça en fait et et en fait, j'ai récemment, il y a un peu plus de deux ans, euh, euh, je me suis associé avec trois, euh, trois amis qui sont des gars qui sont encore plus forts que moi, qui sont exceptionnels, et on a monté Exfabriquants euh, ensemble. Voilà. Et en fait, on essaye de, de, de faire ce qu'on aime le plus faire, c'est-à-dire développer des applications, et on essaie de le faire pour euh, différentes euh, sociétés. Donc, on est une sorte de SN, SS2I, mais on a comme une approche assez atypique et assez moderne qui fait qu'à plein d'égards, on n'est pas une ESN, SS2I, tout en, est, en étant ça.
1: Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres aujourd'hui sur Exfabrica, nombre d'employés, chiffre d'affaires si tu as le droit d'en parler, nombre de clients, connaît une idée, tu vois, de, de voilà, en chiffres, qu'est-ce que ça représente Exfabrica
0: oui, oui, euh, pas de souci. Alors, je sais pas, je crois que j'ai peut-être pas le droit de parler du, de parler du chiffre d'affaires, mais c'est pas très grave, en fait. Euh, on, on va faire un peu plus d'un million huit l'année dernière. C'est notre première année complète, donc euh, 2021. Euh, 2020, on avait fait qu'une moitié d'année, donc euh, elle n'est pas forcément représentative. Donc, euh, On a embauché neuf personnes l'année dernière. Euh, on est à peu près 16 aujourd'hui. On a deux wow. personnes qui arrivent là en janvier, donc ça commence à être euh, très très sympa en peu de temps parce que ça officiellement on... c'est juin 2020, donc euh, un an et demi avec son C'est
1: incroyable. Euh...
0: Oh, ouais, ça pousse bien. Ouais. On s'y attendait pas. En fait, euh, en fait, pour dire les choses, c'était pas prévu. C'est un plan <rire> qui est parti en sucette. Euh, on sait pas comment. Euh, on a dit puis si, si on fait, on bosse super bien. Fin 2020, on a la capacité à avoir notre premier employé. Le fin 2021, on avait dit. Au bout d'un an, on a la capacité à avoir notre premier employé, ça serait génial. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui, on en a euh, voilà beaucoup plus. On a embauché 12 personnes, donc euh, c'est pas anodin. Euh, voilà, donc euh, oui, 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 on bosse pour pas mal de clients, euh, des clients assez gros. Ça peut être des grosses structures, des, des grosses boîtes qui ont euh, des dizaines de milliers de personnes euh, bien installées, etc. Ou des startups plus petites. So, on adore ça, faire le grand écart, en fait. On ne va pas travailler non plus avec une toute petite entreprise parce qu'en en fait, on assez... ne bon, sera pas pertinent. Mais, euh, mais on aime bien travailler justement dans des contextes différents, et des entreprises types différents, etc.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous avez une limite, une barre de budget client en dessous de laquelle vous vous dites bon, ben là on va pas être pertinent, ça sert à rien qu'on cherche à gagner ce client-là parce que en dessous de cette somme, finalement on va déployer un effort qui euh, au vu de notre structure n'est pas rentable.
0: C'est une bonne question, euh, en fait non pas vraiment mais en fait oui, donc c'est oui et non. Euh, je veux dire c'est que qu'un client qui vient nous voir pour dire j'ai besoin de développer une application mobile avec tout un back office et un site internet etc et que j'ai un budget de 20 000 euros on sait pas faire c'est pas notre approche nous on, on intervient plutôt sur du euh, sur du custom en fait on essaie de, de de transcender faire un produit et faire en sorte que le produit qu'on fait est capable de scaler derrière c'est à dire on est plutôt sur euh, sur des startups start qui viennent nous voir c'est plutôt des startups qui ont des vraies ambitions derrière qui ont besoin de scaler scaler international ce genre de choses et qui ont besoin de faire en sorte que le produit demain quand il y aura des millions d'utilisateurs ils tiennent quoi et donc du coup avec 20 million tu fais pas un produit qui, fait, qui permet de faire ça par contre on a des des, des sociétés plus petites qui qui viennent nous voir euh, euh, pour des points très précis d'architecture ou techniquement avancés. Euh, et c'est pour ça qu'en fait, on a une offre chez nous qui s'appelle CTO as a service. En fait, mmh. Parce qu'on s'aperçoit qu'on a des petites entreprises qui n'ont euh, pas forcément de CTO et elles font appel à des sous-traitants et elles se font un peu malmenées par ces sous-traitants ou un peu baladées techniquement par ces sous-traitants. Et de temps en temps, elles manquent de prendre du recul et faire un vrai choix technique qui est impactant pour elle et qui sera intéressant pour le futur. Et là, on intervient plus sur du... Justement, site as de service c'est plus fait pour ça, des budgets plus restreint et vraiment du conseil très précis et très intéressant pour leur pérennité, en fait.
1: Ça, ça m'intéresse particulièrement euh, parce que je suis en train de développer justement une offre de, de conseil. Tu le sais bien puisqu'on a, on a travaillé ensemble justement à cette occasion. Euh, quelle est votre posture dans ce, dans ce cas-là, dans le situation de service Comment ça, ça se... Est-ce que tu as un exemple, par exemple, est-ce que tu as un exemple de clients pour lesquels vous avez fourni ce site de service, et quelle est la forme que cela a pris
0: ah. Alors, en général, l'histoire est c'est marrant est parce que l'histoire se répète toujours un tout petit peu. C'est-à-dire, c'est un client qui est face à des difficultés. Euh, C'est par exemple, je, je dois sortir mon application absolument pour dans deux semaines parce que j'ai un événement hyper important. Mon application ne marche pas, il y a plein de trucs qui marchent pas, y a, j'arrive pas à déployer, il y a plein de trucs qui plantent, etc. Il et, y a un problème d'ensemble de, en fait. Et euh, donc du coup, il fait appel à nous parce que on a un, un bon niveau d'expertise sur énormément de technos différentes et on a quand même des gens chez nous qui sont très 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 capés. Et donc du coup, ils commandent à une sorte d'audit, analyse, technique, etc. Et nous, on commence par ça. Et en général, quand on commence à ouvrir le carton, on découvre des trucs incroyables. Mais vraiment incroyable, genre euh, des trucs euh, qu'on voit nulle part, euh, utiliser la mauvaise technologie sur le mauvais serveur, euh, des trucs qu'on voit pas habituellement. Parce que euh, le prestataire il avait un développeur qui connaissait cette techno à ce moment-là, donc il utilisait cette techno, même si l'hébergement c'était pas un hébergement pour cette techno, etc. Genre faire tourner des applications Java sur du Windows, des trucs comme ça, et des, des API Java sur du, du serveur Windows, on sait pas pourquoi. il y a, on voit, on voit des choses comme ça. Et euh, donc, du coup, dans notre rapport on explique. Euh, nous, on ne fait pas que remonter les problèmes. On explique toutes les pistes euh, pour pouvoir euh, mettre en place les solutions, et notamment tout ce qui est urgent à faire. Puis après, moyen terme, long terme. En fait, et surtout des, des choses qui brûlent. Et, et souvent, cette première, euh, ce premier point crée un certain climat de confiance, qui fait que derrière, il nous pose d'autres questions derrière. Et nous, ce qu'on dit, c'est que le mieux. Enfin, nous, ce qu'on propose dans ce cas-là, c'est d'avoir du sitio as a service. City as a service, le client il, il commande un volume de jours pour une certaine période. Et en fonction du volume de jours de site de, de, de City as a service, euh, bah, on lui fait un prix adapté, on va dire. Et, euh, Comment et après, euh,
1: pardon. Comment est-ce que vous définissez le prix du sitio as a service
0: euh, ben on, alors pour le coup, on n'aime pas ça parce que nous on fonctionne jamais en jour homme et on fonctionne jamais en TJM. et c'est à solo pour l'instant aujourd'hui, on est en TJM. Mais ça, ça c'est quelque chose qu'on va changer dans le futur euh, parce que nous on n'aime pas le TJM en fait. On a, on a, je pense qu'on en reparlera parce que je pense qu'on aura des questions là-dessus. <rire> Mais nous on est, euh, on, on facture très très peu des, des jours hommes il euh, n'y a que si tu as le service en fait on a pris, on a mis un prix euh, en jour homme euh, d'architecte euh, euh, SI classique on va dire euh, qui permet de.
1: c'est à dire tu as une fourchette à nous donner
0: euh, ça va entre 800 et 1200 Voilà. ça va dépendre okay. du contexte de l'entreprise du nombre de jour hommes qui sont commandés de, de qui on doit aligner derrière etc donc euh, voilà c'est autour de ça et en fait, nous, on essaie d'être hyper pertinent sur, euh, sur les, les jours qu'on passe, et le temps qu'on passe pour apporter le plus de valeur possible.
1: En mmh.
0: Et en fait, éviter de faire un, un choix qui entraîne des grosses problématiques derrière, ou sortir l'épingle du play, et du, les, les pins du pied, je ne sais plus comment on dit, mais je suis nul en expression, tu verras, je fais pas d'erreurs <rire> sur expressions. et euh, qui fait que, d'un seul coup, il y a tout qui se débloque, ça a beaucoup, ça apporte beaucoup de valeur, en fait. On peut même, de temps en temps, euh, euh, détecter des vrais problèmes de sécurité, ou euh, remonter des choses qui ne euh, devaient pas marcher, qui auraient mis beaucoup de temps aux équipes pour euh, faire marcher, etc. Donc, au final, euh, on essaie d'être... Euh, être hyper euh, sniper sur euh, notre offre city of Service.
1: De ce que je comprends, et corrige-moi si je me trompe, mais cette offre, quelque part, c'est presque un produit d'appel qui, lorsque vous allez identifier un, le, 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 on va dire la, la clé de voûte, le problème euh, vraiment technique auquel est confronté le client, vous allez apporter des pistes de solutions, voire même des solutions directement et suite à cela, euh, potentiellement, le client euh, va vous embaucher pour résoudre ses problèmes sur peut-être une enveloppe qui va être euh, plus grande et qui, sera, qui fera peut-être plus sens pour vous.
0: Alors, c'est pas exactement ça, mais je comprends ce que tu dis. Euh, euh, si tu as a service, c'est le fait qu'il y a plein d'entreprises qui n'ont pas les moyens d'avoir un CTO capé. Et surtout, même, il leur faudrait plusieurs CTO capés par rapport à leur... Euh, mmh. Problématique, parce que euh, ils vont trouver un CTO qui est très très bon en développement d'appli, mais qui a beaucoup plus de mal dans le cloud, euh, l'infra, ce sûr. genre de choses. Et, et c'est tellement large et tellement dur euh, l'informatique, euh, mm -hmm. et c'est tellement essentiel maintenant pour les entreprises que euh, c'est hyper dur d'avoir les moyens d'avoir euh, des super CTO, on va dire. Et donc, du coup, nous, ce qu'on propose, c'est d'apporter ça avec un volant de jours plus réduit qui fait que les entreprises sont capables de payer ce service. Parce que de ne pas avoir de CTO, de ne pas avoir quelqu'un qui travaille sur la stratégie IT de ce qu'il est en train de faire, ça fait que la stratégie part dans tous les sens. et Chaque développeur fait un peu sa vie, chaque prestataire mmh. qui intervient fait un peu sa vie par rapport à son problème, etc. Et on crée un truc du genre, on a, on a une application dans une petite start-up euh, avec quelques modules à droite à gauche qui sont faits chacune dans des langages différents avec une approche différente et qu'il n'y a, a pas de gestion de la sécurité globale il n'y a pas de gestion de la scalabilité etc enfin tout ça ça ne fonctionne pas et donc du coup nous on, a, nous, on aide sur ça c'est à dire avec quelques jours de faire vraiment mais ça, ça peut aller très loin ça. on aide même sur euh, des entretiens techniques pour qualifier les prestataires avec lesquels ils mmh. vont travailler parce que c'est pareil c'est dire hyper dur quand tu n'as pas de CTO chez toi de dire « je vais travailler avec tel prestataire ou tel prestataire ». Comment je, je peux voir, bah, oui, commercialement, leur approche, leur façon de parler, etc. Mais techniquement, je ne suis pas capable de challenger. Nous, nous, on apporte ça, on est capable de challenger. Après, de temps en temps, ça se transforme à, euh, en « il y a un produit à créer » et forcément, il y a une grosse confiance et nous, on peut créer le produit. Mais ce n'est pas forcément le but initial. Le but initial, c'est de faire en sorte que ça ne va pas partir complètement en sucette et euh, les choses vont être faites plutôt dans le bon sens avec une vision dans le futur et, euh, et à les aider sur les sujets qui, vraiment, qui, leur, font, qui leur font mal quoi. Euh,
1: Dans les notes qu'on a partagées avant le podcast parce que oui effectivement vous ne le voyez pas vous ne l'entendez pas mais il se passe des choses en début de podcast et en fin de podcast <rire> <rire> euh, tu m'as dit aujourd'hui euh, nous n'avons pas de commerciaux chez Exfabrica. Oui. Comment est-ce que vous faites, du coup, pour trouver euh, vos clients aujourd'hui
0: Ah, bonne question. En fait, c'est... Euh, alors, à, à, initialement, on n'a pas de commerciaux pour une raison, euh, c'est qu'on voulait apprendre autour de ça. On voulait apprendre de comment on fait une proposition, comment on, euh, on, on présente les choses avec un client, comment on essaie de vendre, etc. Donc, euh, on voulait apprendre. C'est-à-dire c'est hyper... Euh, pour nous, les quatre associés, on a comme ça, déjà on est hyper curieux, on adore apprendre un milliard de choses. Et surtout, on pense que avant de pouvoir déléguer, il faut savoir quand même maîtriser un peu les, les choses. Parce que du coup, si demain on a un commercial, comment tu embauches un bon commercial adapté à ce que tu fais mm -hmm. si tu ne maîtrises pas un petit peu toi-même Et En fait, ça s'est un petit peu transformé en euh, on kiffe de faire par nous-mêmes. Et donc du coup, jusqu'à maintenant, on faisait beaucoup... Euh, on utilisait beaucoup notre réseau. On a l'avantage c'est que on est des vieux euh, parce que ben on a tous les quatre un peu plus de 20 ans d'expérience, donc on connaît quand même pas mal de monde. On a on a croisé pas mal de, de personnes et pas mal de personnes sur des projets sur lesquels c'est super bien passé. Donc, du coup quand on les contacte, ils, ils ont plutôt un, un a priori positif on va dire. Et donc, du coup, on contacte des gens, on, on leur parle de Exorbrica, on leur parle de ce qu'on fait et, et de temps en temps, certaines personnes, ça leur parle et ils ont des projets et ils nous en parlent on, et puis on essaye de se positionner. On les bouscule beaucoup parce qu'on a une approche qui n'est pas du tout, on n'a jamais la même approche que les autres parce qu'on est toujours au milieu d'autres propositions. On n'est jamais la seule société consultée et nous on a toujours une proposition avec une méthodologie, une approche, un prix, une façon de faire complètement atypique. Donc ça les bouscule un petit peu mais euh, ça, de temps en temps ça ne marche pas parce que on, de temps en temps on est un peu trop cher euh, ou de temps en temps, on, ben, je sais pas, il y a eu euh, pour d'autres raisons on va dire. Mais la plupart du temps ça marche en fait. Et, puis, attends, ça marche. et ça, ça a permis de bien faire euh, démarrer et croître Explorica on a eu euh, quelques, euh, quelques personnes euh, dans notre entourage qui nous ont fait confiance au début et qui nous ont vraiment aidé à bien faire décoller la machine et là maintenant on rentre dans une phase un peu plus délicate où on sent que le réseau et le réseau du réseau ne suffira pas il va falloir qu'on arrive à sortir de nos grottes et communiquer. -à, -dire, à un moment donné, il y a un bouquin qui s'appelle « "Montrer votre travail » et qui a déjà expliqué ça. C'est important de montrer son expertise, montrer ce qu'on fait et d'essayer d'expliquer les choses, d'essayer d'expliquer pourquoi on est atypique, pourquoi on essaie de faire bouger un peu les lignes. Voilà, donc, Je pense qu'on va plus communiquer en 2022. Enfin, On a cette volonté-là, cette envie
1: est-ce que vous avez identifié des axes, des canaux de communication, des stratégies marketing euh, que vous vous dites, ok, on, on pourrait tenter ça, ça pourrait être pertinent au vu de notre positionnement aujourd'hui
0: euh, Oui, euh, je pense qu'on va essayer de communiquer sur LinkedIn déjà dans un premier temps. Pourquoi Parce que ben en fait les, les décideurs ou, euh, ou les personnes qui seraient intéressées par ce qu'on fait sont sur LinkedIn, et, euh, et au final il n'y a pas autant de personnes que ça qui communiquent sur LinkedIn, en il fait, y a beaucoup de gens qui lisent, euh, et ceux qui communiquent en fait ne sont pas forcément trop dans le monde du, euh, du développement digital en fait, euh, on voit beaucoup de communicants naturels, hein, des, des gens dans le marketing etc. qui ont l'habitude de rédiger à longueur de journée, mmh. mais des, des techos moins, à dire, et des SS2I moins, il y en a quelques-unes, mais moins, on va dire. Donc, il y a peut-être un, peut un moyen de toucher du monde parce que quand on communique, d'un ben, ce coup, euh, les gens voient ce qu'on fait à faire. Et, et je t'avoue que tu nous m'as euh, titillé avec le podcast mm -hmm. en disant peut-être qu'un podcast, ça serait intéressant aussi. Euh, moi, j'y crois depuis le début. Euh, je voulais faire ça aux démarches d'Exfabrica c'était impossible de faire ça en plus du reste, de mm -hmm. recruter 12 personnes, de signer 15 projets, 15 clients, des trucs de fous et d'essayer de faire tout mm -hmm. suivre derrière et d'essayer de, de construire une boîte atypique aussi, parce il euh, y a beaucoup de choses qui sont pas traditionnelles, euh, je pense que le, le bureau comptable qui nous suit ne pourra pas dire le contraire, parce qu'à chaque <rire> fois on leur dit euh, « alors nous on voudrait faire comme ça, mais c'est possible ». Mais si, 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 il faut <rire> trouver, et, euh, et, et donc, euh, donc je pense que c'est peut-être la bonne année pour, pour, pour faire ça, et on va, on va voir, Alors on est en train de, de brainstormer sur euh, le why du podcast, qui mm -hmm. est au final qui sera très proche du why fabrica et, et on va voir si on va réussir à construire quelque chose. Bon, après... Euh, nous on n'a pas peur de, de tester des choses aussi donc euh, d'avoir une démarche de voir si ça marche, si ça marche pas ben, ça pas, marche pas,
1: c'est pas grave, ça en soi euh, alors attends, parce que du coup j'ai pas du tout suivi l'ordre de mes questions
0: euh... <rire> c'est pas très grave
1: <rire> euh... est-ce que tu peux nous euh, expliquer, nous parler de la manière dont vous euh, fonctionnez avec vos clients, notamment en termes de facturation. Je sais que vous avez une facturation qui est assez ouais. spéciale, assez unique j'ai envie de dire. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelle est-elle et quel est le processus qui vous a amené à l'implémenter
0: euh, Pareil, je fais un peu de storytelling, tu vas vois, tu vois, tu vois, mieux comprendre en fait. Euh, euh, ça c'est lié euh, est, on est très pragmatique, en fait. Et donc du coup, par expérience, on a vu des choses qui ne fonctionnaient pas et on essayait quelque chose de différent. Sans savoir que ça allait marcher, en fait, au début. Euh, on, sait, on a, une, Moi, j'ai une grosse expérience dans une grosse entreprise qui s'appelle SMACGM, qui est euh, un, le troisième transporteur mondial par conteneur, donc une grosse boîte. Et euh, à SMA, j'étais en charge de la plateforme e-business. Du coup, euh, j'ai fait 18 ans là-bas, donc j'ai fait beaucoup de choses. Et en 18 ans à SMA, je me suis, on, a fait, on a fait appel à beaucoup de prestataires, Et beaucoup en régie, beaucoup de forfaits. Et j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas dans le mode régie qui m'énervaient. J'ai vu qu'il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas dans le mode forfait et qui m'énervaient. Je me suis dit, ben, il faut qu'on trouve quelque chose qui est entre les deux, enfin, ou qui ou différent qui prend les avantages sans les inconvénients.
1: Mmh.
0: Je dis, la régie, ça marche pas, le forfait, ça marche pas non plus. Euh, il faut faire ni régie ni forfait. Donc du coup, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire Donc nous, on a dit, on va faire de, du forfait agile. Donc c'est un genre de forfait, mais pas vraiment un forfait. Mais en fait, surtout, je me suis rendu compte très vite que le, for... euh, le mode TJM qu'on peut même retrouver dans le mode forfait, parce que de temps en temps on fait un forfait et on explique tous les jours qu'on va fonctionner et c'est comme ça qu'on arrive sur le prix final mmh. donc c'est pareil le hein, final ça ne revient qu'à une somme de TGM et je me suis dit le, le TGM a un biais qui est horrible c'est que les et on le voit hein, à travers plein de CS2I on ne va pas être médisant mais après c'est comme ça c'est le biais qu'il y a mmh. qui, qui existe c'est que le si tu veux créer de la marge, créer de la valeur pour développer ton entreprise, il faut que tu prennes des gens les plus débutants possible pour aller faire un TJM le plus haut possible. Et quand ils commencent à monter trop en compétences, il faut surtout pas les euh, les, euh, les faire évoluer dans la grille salariale. Parce que
1: je, je t'interromps. Euh, pour, euh, pour rebondir là-dessus justement parce que euh, c'est effectivement euh, j'ai j'ai je écoutais ou je suivais un podcast d'un 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 développeur freelance américain entrepreneur qui euh, travaillait justement dans une agence et il se vendait uniquement à l'heure ou à l'heure ou à la journée je me souviens plus exactement mais euh, grosso modo pour facturer les clients il faisait un tableau et il regardait le nombre d'heures que, euh, il demandait d'ailleurs un, un relevé de temps, il a embêté tous les, tous les devs euh, pour avoir son relevé de temps, il envoyait au client et il facturait par rapport au TGM. Et il se rendait compte, enfin il s'est rendu compte que le, euh, le le stagiaire qui codait très lentement, qui faisait des bugs, mais mais qui, parce qu'il était sympathique, était très apprécié de ses clients, c'était celui qui rapportait le plus d'argent à la boîte. C'est incroyable. Et à contrario, le plus expert qui codait parfaitement, qui codait sans bug, qui avait une rapidité une vitesse d'exécution, ben finalement, c'était celui qui quasiment faisait perdre de l'argent à la boîte parce qu'en fait, il allait trop vite. Et donc, il s'est se re retrouvé face à ce paradoxe qui est de dire « Attends, normalement, celui qui apporte le plus d'expertise, qui est le, le plus pertinent, etc., eh bien, euh, il devrait nous rapporter le plus d'argent, en fait. Oui. » Parce que c'est pas logique, il y a un
0: paradoxe. Et en plus, c'est lui qui... A, qui euh qui fait, qui rapporte le plus d'argent au client aussi. C'est ça qui est énorme. C'est que, en fait, c'est un mode, c'est un mode perdant-perdant. <rire> Et donc, euh, nous, c'est un rendez-vous, en fait. Ça nous fou. Et en plus, ça a plein d'effets. Par exemple, le développeur qui, euh, du coup, qui commence à monter trop en expertise, en expérience, qui rapporte moins d'argent à la société. Tu peux pas l'augmenter. Tu peux pas le faire progresser. Il se casse. Bien sûr tu ne capitalises pas sur d'expérience d'avoir quelqu'un pendant de nombreuses années qui améliore tes process, qui connaît tout le monde par cœur, qui... enfin je veux dire, On pourra en dire ce qu'on veut, c'est-à-dire si tu démarres à chaque fois un nouveau projet avec des nouveaux développeurs, c'est plus difficile que si tu refais un nouveau projet avec la même équipe que tu avais avant. Et, et, et c'est vrai, vrai pour plein de choses. En fait, il y a plein de conséquences négatives. En mm -hmm. fait, on voulait euh, gommer tout ça. On voulait revenir dans un mode différent. On, on sait que un développeur superstar, su très expérimenté, il a une productivité de dingue. Mais de dingue, par rapport à un développeur débutant. On croit tous qu'un développeur super fort, superstar, etc. est juste deux fois plus rapide qu'un débutant. Mais en fait, non, pas du tout. C'est pas, On n'est pas dans un métier type, euh, je sais pas, l'hôtellerie ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'un cuisinier, on peut comprendre qu'un cuisinier, euh, un grand chef, il va deux fois plus vite qu'un un petit novice qui apprend. Mais dans un monde du développement, c'est pas ça. Et toi, tu le sais, quoi. Mais mm -hmm. euh, la plupart des managers ne le savent pas. La plupart des décideurs dans de la société ne le savent pas. Et des financiers, encore moins. Un développeur superstar, il va 10 fois, 20 fois, 30 fois plus vite. C'est un truc de dingue. Et par rapport au résultat qualifié à la fin, c'est-à-dire c'est l'application débuggée. Parce qu'en en fait, c'est un, 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 un développeur junior il peut produire une application très buggée très vite, mais ça, ce n'est pas le but en fait. On parle d'une application qui marche, qui part en prod, de qualité. Et donc du coup, nous, on voulait faire ça. On voulait faire en sorte que ce développeur super super bon, il fasse gagner de, de l'argent avec Fabrica et à nos clients. Parce qu'il fait gagner de l'argent à nos clients, clairement. Et on voulait faire en sorte qu'il y ait un modèle dans ce type-là. Donc on a voulu sortir du système de TGM. Et en fait, euh, dans une on sait, par expérience, on voit dans, dans la plupart des entreprises, elles fonctionnent en mode agile, en point de complexité. On ne parle pas de TJM quand on est une équipe interne, en fait. On prend n'importe quelle startup, elle ne va pas commencer à parler de TJM euh, ou de jours de travail sur les, <rire> les projets sur lesquels ils travaillent. Ils fonctionnent tous en point de complexité. Donc nous, tout l'astuce, c'était d'essayer de faire en sorte qu'on fonctionne en point de complexité. Et donc du coup, on estime les efforts en point de complexité, on facture les user stories en point de complexité. Et en plus, on a mis en place un autre mécanisme de transparence complet. -à -dire, en gros, la tâche est en point de complexité, user story est en point de complexité, et ces user stories qui sont à done, c'est-à-dire qui sont terminés, qui sont validés, et la méthodologie permet de bien définir un definition of done, et donc du coup d'avoir quelque chose où quand c'est done, c'est vraiment done qui partent en facturation à la fin du mois. Donc, du coup, déjà, le client, il paye que des choses qui fonctionnent. Il ne paye pas du temps où tu produis des trucs qui ne marchent pas. Et, et là, du coup, nous, nous, ça nous engage à produire des choses qui marchent. Donc, du coup, nous, on ne peut pas prendre un développeur qui crée plein de bugs. Et on doit prendre quelqu'un qui est super bon. Mais, mais encore une fois, c'est bien. C'est exactement ce qu'on veut. Et en plus, euh, dans la facture, tu vois exactement chaque user story, combien elle t'a coûté, et, donc, et tu as même ça dans le backlog, as un suivi complet, le PM est au courant, le manager est au courant, tout le monde est au courant, tout le monde sait chaque fonctionnalité, combien ça coûte, parce qu'en fait, au final, tout ça, on revient à des prix. C'est-à-dire qu'on a un syndrome euh, franco-français un peu bizarroïde où, euh, à un moment donné, il faut masquer le plus, plus vite possible tout ce qui est pris dans, quand on construit des projets. C'est pas très grave, en fait. en fait, on peut très bien dire que cette fonctionnalité a coûté 5000 euros. Cette fonctionnalité a coûté 5000 euros. Du coup, c'est intéressant parce que quand on veut faire une fonctionnalité similaire, il n'y a pas besoin d'expliquer longtemps qu'elle va coûter proche de 5000 euros. Tout le monde s'en rend compte. Et donc, et en plus, en euros, c'est beaucoup, et les, 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 décideurs dans les sociétés ou les managers ont beaucoup plus l'habitude de manipuler des budgets. Donc, manipuler des euros. Et c'est quand ils basculent en TJM, en jour homme, qu'ils n'arrivent plus, en fait pourquoi ça ça a coûté deux jours etc. puis rentre dans le détail, c'est pas important ce qui est important c'est cette feature, combien elle a coûté et comment elle s'inscrit dans ton budget et donc du coup, de ce coup tout le monde se parle un peu sur la même longueur d'onde
1: alors j'ai plusieurs questions euh, la première c'est imaginons qu'il euh, y a une fonctionnalité qui arrive cette fonctionnalité là comment est-ce que vous allez estimer le nombre de points de complexité à quoi ça correspond concrètement Pourquoi est-ce qu'une tâche ferait 2 et une autre mmh. cinq Est-ce que c'est euh, lié au... Est-ce que c'est de la complexité ou est-ce que c'est lié au temps euh, Parce que je crois que dans la méthode agile, on, 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 ce n'est pas la même chose. Euh, oui. Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que euh, l'estimation... Euh, imaginons, une fonctionnalité coûte 5 points. Au début, est-ce que, est que vous savez que ces 5 points, ça correspond à 5000 euros je sais pas, tu vas me le dire. Euh, et est-ce que le client, il sait combien ça lui coûte avant euh, d'engager de, euh, la fonctionnalité en disant « Ok, bah ça, si c'est 5 000 euros, okay, je te le valide, il n'y a aucun problème. » Ou à contrario, bah « Non, ça, ça me fait trop cher, finalement, ça ne les vaut pas par rapport à ce que je vais en tirer potentiellement. » Et du coup, euh, je te dis non. Ou est-ce qu'il est mis, entre guillemets, devant le fait accompli à la fin en disant eh « ben voilà euh, Au final, ça a coûté euh, 5 000 euros. » Parce que c'était cinq points de complexité et vo voilà quoi.
0: Ah ouais, je, je comprends. Tu as, as, as exactement la même question que tous nos clients nous posent parce que euh, ils, comme ils ont pas l'habitude de ce mmh. mode de fonctionnement, ils posent exactement la même question. Le, le prix du point est défini pour le projet. Il est différent d'un client à l'autre. Il est différent d'un projet à l'autre. C'est normal parce qu'en fait, le prix du point, il, est, il dépend un peu de l'équipe que tu mets en place, forcément. Euh, de temps en temps, as, tu, dans une équipe, tu es capable de mettre des gens qui sont très 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 forts et des gens hein, qui sont juste très expérimentés, mais pas forcément non plus des superstars. De temps en temps, tu as besoin de mettre que des superstars, etc. Donc, tu es obligé d'ajuster ça, le prix du point. Il dépend aussi du, mmh. du, du contexte de maîtrise aussi. dire euh, Par exemple, c'est des trucs tout bêtes, mais euh, à quel point le produit est maîtrisé par le client À quel point le client est investi et va déléguer, parce que le client il peut, il peut déléguer beaucoup c'est à dire il peut très bien donner juste des inputs et nous on traduit tout en vrai user story et on construit tout le backlog de temps en temps il a une vision très très claire, il fournit même les maquette etc donc tout ça ça a une influence comment va se passer la partie recettage etc, donc tout ça ça, ça rajoute on va dire c'est au delà des tâches techniques, parce que nous on facture que des livrables il y a toujours un ensemble de problèmes et de, de choses à faire et tout ça, forcément, influence le prix du point. Et après, il y a la complexité inhérente au projet. Dans l'industrie, quand on fait un projet plutôt euh, on va dire euh, technique, euh, euh, très industriel, euh, IoT, ce genre de choses, on n'a pas les mêmes problèmes que quand on fait du web, on n'a pas les mêmes problèmes que quand on fait du mobile. On va dire ce qu'on veut, mobile c'est génial, on s'éclate, euh, il était bien placé pour le savoir, mais en plus nous on en fait pas mal en ce moment, donc on adore ça, franchement j'adore ça, mais il n'y a pas la c'est pas aussi mûr que le développement web. Et dans le développement web, on a certaines facilités, etc. Donc du coup, tout ça fait qu'influence cette complexité, en fait, de projet. Et donc du coup, on définit un prix du point adapté, on fait en sorte que nous, on est capable de fournir le niveau de qualité qu'on estime avoir un peu de marge pour pouvoir gérer un peu l'extra pour faire en sorte que euh, ça se passe très bien, un projet. Parce que ça aussi, ça a été une erreur qu'on a vu dans beaucoup de forfaits dans le passé, où euh, tu prévois ce que tu as besoin, il y a toujours des trucs qui arrivent en dehors du forfait, donc l'agilité permet ça, mais il y a quand même des trucs où et tu, vois, tu commences à te, te mettre sur la gueule à ce moment-là. Mmh. Pour les trucs qui n'étaient pas prévus dans le forfait. Et en fait, tu as besoin d'avoir ce, ce, ce petit, euh, cette petite marge de sécurité qui permet de, toi, de dire, bah tiens, en même temps, je lui refais un petit peu son logo parce qu'il a besoin d'avoir un logo un peu mieux, etc. Boum, tu mets ça dans le cadeau, etc. C'est pas un effort énorme, mais de ce coup, ça fait que tout le reste, il est, il est bien par rapport au projet, tout se déroule bien, etc. Donc voilà. Et, euh... Et de créer un petit peu de... était obligé et obligé de créer de la marge pour ton entreprise pour t'aider à développer ton entreprise. Voilà. Donc ça, ça définit le prix du point. On définit le prix du point au début du projet, il est fixe. Et après, nous, en interne, on a une, une méthodologie pour estimer l'effort et le les point de complexité sur nos tâches. Et ça, ça dépend un peu de l'équipe, etc., du projet, etc. Donc au début, c'est un peu plus dur. Au début, c'est dur. Au début, tu fais un peu de ça à l'arrache. Il y a beaucoup, euh, beaucoup le, le, le temps nécessaire qui influence. Et, mais en fait, il faudrait, il faut réussir à décorré, décorréler un peu euh, le temps que tu passes de la valeur que tu produis. Donc ça, ça tu ne sais pas trop faire au début, mais ce n'est pas très grave en fait. pas très grave. Au début, tu es très proche du, du temps que tu as besoin. Et après, avec le temps, tu commences à intégrer la notion de valeur dans... Et après, une fois que tu commences à avoir un peu d'expérience, bah, tu fais par, euh, par euh, similarité en fait. Tu sais que cet élément il ressemble énormément. Franchement, c'est le même effort. C'est à peu près la même fonctionnalité que cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité avec 5 points. Donc, tu, tu sais que tu peux annoncer 5 points. Ouais.
1: Donc, vous, vous annoncez le prix euh, avant le début du scrum ah oui, J'ai pas, pas répondu à ta deuxième question.
0: <rire> pas à deuxième. Alors, comment ça fonctionne On fait du scrum. Et en fait, comment on fait On définit un budget global. On dit, on veut avoir une vélocité de x points par sprint. Donc imaginons, je dis n'importe quoi, hein, je dis des chiffres pour simplifier à vie, je vais faire des sprints de 10 points en vélocité moyenne. On estime qu'avec l'équipe qu'on a, on sera capable de faire 10 points de, co 10 points de complexité. Avec l'équipe, on va essayer de tenir 10 points de complexité sur des sprints de deux semaines, par exemple. Nous, on aime bien les sprints de deux semaines. On va prévoir 5 sprints de 2 semaines pour pouvoir faire l'application parce qu'on estime qu'avec 50 points de complexité, on est capable de faire l'application qu'on a, enfin la V1 ou le MVP de l'application qu'on a besoin de faire. Ça définit un budget global. Donc du coup, tu cas deux choses qui sont importantes dans un projet informatique, c'est le budget et le délai. Tu as 5 sprints de 2 semaines, as un budget de 50 points de complexité. Et après, à toi de mettre en place une, une méthode agile pour exploiter au mieux ces 50 points de complexité. T'as 50 points de complexité, comment tu sors le meilleur produit avec ces 50 points de complexité Et là, tu fais du Scrum. Et en Scrum, tu as, des, as des, des temps de refinement où euh, tu, euh, tu prends tes user stories, tu les estimes en points de complexité, t'as des sprint planning où tu mets les éléments. Donc là, le, le client, il choisit parce que c'est le PO hein, qui est en mmh. charge de ça côté client, de dire je veux prendre plutôt telle feature plutôt que telle feature, donc il va prendre cette feature de deux points et plutôt que cette feature de deux points, il sait combien lui coûte, il coûte, hein? il coûte euh, x deux points, donc il sait le prix du point, hein, le client, il sait très bien, t'inquiète pas qu'il intègre super bien ça, cette partie-là. Et donc du coup, on tue tu planifies, euh, et nous on tient nos engagements euh, sur le sprint backlog, etc., et il n'y a que ce qui est, les user stories qui sont mises à don, qui sont facturés. Donc, le client, il sait qu'il va payer X points euh, pour cette user story. Après, il y a un truc qui arrive. C'est que ça, c'est dans le monde parfait. Où tout se passe bien. La vie n'est pas parfaite. Euh, et Surtout dans le développement. Okay. Et donc, du coup, il y a plein de fois où tu te trompes dans ton estimation de la complexité. Il y a un élément que tu n'as pas vu, que tu découvres en cours. Ou, euh, ou au contraire, que ce soit positif ou négatif. De temps en temps, tu vois un axe de simplification énorme. De temps en temps, tu vois un point qui est hyper complexe que tu n'avais pas du tout anticipé, que tu n'avais pas mis dans la description. Et là, c'est là, de l'intelligence humaine, en fait. Euh, en fait, y a... ça sert à rien d'essayer de faire des trucs compliqués. Tu fais un point avec le client... Et tu dis, ben, alors là, on a trouvé un axe de simplification. Bon, alors, les axes de simplification, tu t'embêtes pas. Tu le fais. Et dans la, dans la revue du sprint, tu dis, on a, au final, ce n'était pas 5 points, c'était 2 points parce qu'on a trouvé cet axe de simplification, etc. Donc, du coup, c'est tant mieux. Le client a payé sa fonctionnalité moins chère. Il est super content, quoi. Mm -hmm. Et euh, souvent, ce qui arrive, c'est que des... c'est plus complexe que ce que tu as appréhendé. Et là, c'est la règle des 90-10, sauf souvent la mise. En gros, tu es souvent capable de délivrer 90% de ce qu'avait besoin client dans ce que tu avais estimé. Et en général, t'arrêter à 90%, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, c'est même mieux, on l'a vu plein de fois, c'est mieux d'essayer de viser le 90% de ce que tu as besoin plutôt que d'essayer de faire le 100%. Parce que du coup, ça te coûte un peu moins cher. Il y a toujours des axes de simplification. Enfin, je veux dire, on trouve toujours des façons. Et de temps en temps, ben bah non, ben bah il faut mettre. On s'était trompé. C'était pas deux points de complexité, c'était trois. Ben bah, c'est pas grave. C'est trois points. De temps en temps, ça va baisser, de temps en temps, ça va hausser. Le client, il sait. C'est pas grave. Du moment qu'il est prévenu. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'il y a une communication fluide et que tout ça soit transparent. Et donc, du coup, d'avoir un backlog, gérer l'historique accessible à tout le monde, avec les graphes, tout ce qu'il faut. Enfin, il faut un outillage un minimum, un minimum carré qui permet d'avoir de, de, cette vision et cette transparence.
1: Aujourd'hui, comment est-ce que vous définissez qu'un projet est réussi
0: C'est euh, hyper dur. C'est hyper dur. Alors bon, déjà réussir un projet c'est hyper dur, mais en fait euh, en théorie, réussir un projet c'est sortir le, le projet que tu avais besoin, avec la qualité que tu avais besoin, dans le temps que tu t'étais défini, avec le budget que tu t'étais défini. Donc c'est quand même beaucoup de variables compliquées. Et donc du coup, nous on essaie de suivre ces éléments-là. On essaie de sucer. Alors c'est vrai que l'avantage de, de faire du, du scrum et donc du coup de définir des budgets à l'avance et de définir des, euh, et du coup, des délais, parce que du coup ça définit euh, deux des variables, ça fait que euh, on sait normalement, on tient le budget, le délai. Ça, c'est fait. Après, ce qui est important, c'est de vérifier parce que l'application qu'on a sortie, elle fait c'est une, une bonne application avec le niveau de qualité qu'on a besoin donc du coup d'un point de vue produit oui, euh, on, on, alors nous on a un gros engagement produit, une grosse vision produit dans ce qu'on fait et le client est capable de savoir si le produit ça correspond la qualité euh, ben nous on fait beaucoup de revues internes qualité, on n'hésite pas à faire appel à des personnes extérieures qui viennent donner un avis externe tu peux pas bien passer pour savoir. Mm -hmm, ça nous fait pas peur de dire viens <rire> jeter un oeil, euh, fais une revue, etc. Parce que c'est bon d'avoir un, un, un avis externe. Ça fait progresser et ça nous permet de nous assurer qu'on n'a pas loupé un truc important ou euh, voilà. Donc et en plus on a d'outillage aussi en plus. On a, on, a, on a du sonar qui tourne, on a de, différents outillages qui permettent de vérifier la qualité, la sécurité, etc.
1: De ce qu'on produit. Quoi. Euh, je suis tombé sur une discussion en, entre dev freelance et justement à propos de la réussite d'un projet et ils se questionnaient sur parfois, par exemple un client pourrait blâmer un de ses prestataires parce que certes il va délivrer en temps et en heure et, et quelque chose de conforme par rapport au cahier des charges entendu mais parce que le produit n'a pas eu le, le succès escompté par le client donc c'est à dire que je suis entrepreneur je, je suis censé prendre des risques hein, à ce titre là, je fais appel à un freelance, une agence, une SS2I bref à un prestataire de service il me dit ok, je dis bah ben, voilà ce que je veux faire il se trouve que mon idée à moi en tant qu'entrepreneur qui est qui souhaitait faire ce projet, bah, elle était à côté de la plaque et du coup, quelque part, je vais me décharger, décharger la faute un petit peu sur le prestataire en disant bon, bah, si le projet n'a pas marché, c'est aussi de votre faute, même si vous avez délivré en temps et en heure. Quel est ton point de vue sur, euh, sur ça
0: Il a un petit peu raison, mais un petit peu. Il ne peut pas te décharger, mais il a un petit peu raison. Et en fait, euh, c'est un point qui nous tient à cœur. En fait. euh... Et d'ailleurs, qui, qui, qui peut perturber un peu nos clients au début de notre relation, où on est on essaie de construire une vision produit, en fait. Mais chez nous, chez Exfabrica, systématiquement, dans tous les projets, on met un PM, un product manager, Exfabrica, sur le projet. Euh, les clients au début euh, certains clients ils trouvent ça super cool et certains clients ils ne comprennent pas parce qu'ils ont déjà euh, un head of product un PO un proxy PO euh, voilà ils ont déjà l'artillerie lourde pour driver le produit et ils disent mais pourquoi vous mettez un PM chez vous on n'a pas besoin du PM ne vous inquiétez pas on va fournir un truc non 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 on met un PM chez nous et euh, parce que c'est hyper important de comprendre le produit et de comprendre ce qu'on est en train de faire et d'être force de proposition et déjà, naturellement, l'équipe, et c'est là où c'est super intéressant de, d'embaucher de, euh, des développeurs superstars, euh, super expérimentés, parce que naturellement, ils peuvent pas tenir leur langue et ils vont donner leur avis, <rire> lié à leur expérience. Euh, alors qu'un junior, il peut avoir des idées intelligentes, mais il va avoir moins le, le cran de le faire. Mm -hmm. et, mais en plus de mettre un PM, ça fait qu'il y a quelqu'un qui, à tout moment, se pose et essaie d'anticiper les choses, et essaie de construire le produit. Et, et nous c'est le truc qui nous fait kiffer en fait ça nous fait kiffer d'essayer d'influencer le produit dans le bon sens d'essayer de leur faire éviter des, euh, des erreurs qu'on a déjà vues par le passé et d'essayer de leur expliquer alors ok vous êtes une grosse entreprise vous avez une approche grosse entreprise etc euh, on vous dit pas qu'il faut faire euh, des, euh, des choses euh, vraiment en mode à l'arrache comme certaines startups par contre il y a des choses qu'ils font dans les startups qui sont super cool qui vont vous faire gagner du temps, qui vont vous faire éviter de, de faire des erreurs, qui vont vous permettre de tester et apprendre et ajuster les choses. Enfin voilà tu vois, Et donc, du coup, on essaie de, de prendre un monde d'un à l'autre, de, de ce qu'un domaine d'activité qui est plus moderne peut apporter à un domaine qui est moins moderne. Et donc, du coup, c'est ça que c'est intéressant. Donc, oui, je suis d'accord. Je pense que faire appliquer uniquement le produit tel qu'il était imaginé dans le cahier des charges, c'est pas suffisant. C'est clairement pas suffisant. Il faut faire un meilleur produit. Et en fait, quand tu construis le produit, tu fais un meilleur produit. Et c'est pour ça que tu as besoin d'avoir une démarche agile. Et c'est pour ça que tu as besoin de faire en sorte que ton contrat et ta facturation soient en conformité avec ça. Et c'est là, là que ça élimine le forfait de base. quoi. Est-ce ah, bon, que, es donner...
1: euh, est que tu peux nous donner un exemple euh d'une fois où vous avez challengé un client, par exemple, sur, sur l'aspect produit, et, euh, où et, je vais, je vais rajouter plutôt le « et euh, », un exemple euh, de, euh, de pratique start-up que vous avez euh, voulu, enfin ou que vous avez suggéré à un client peut-être plus grand groupe, ou vice-versa.
0: Ah, Alors, ça, ça c'est dur les exemples comme ça, parce que oui. ça nous vient jamais sur le coup. Et on, on s'en souvient toujours euh, le lendemain. Euh... Alors, soit une pratique, c'est intéressant, c'est souvent on apporte des produits qui sont plus vus dans le monde des startups, des, des produits de board, euh, ce genre de, de produits euh, qui sont vraiment très utilisés dans le monde des startups, qui ne sont pas du tout connus dans le monde des grandes entreprises, et qui sont super, super intéressants en fait. Je, je vois pour une porte qui vient... À, à euh, Est-ce que tu ça. peux expliquer ce que c'est Le produit de vente c'est un produit qui permet de construire un roadmap produit. Mais il est juste super bien foutu pour ça. Et en fait, euh, la plupart des grandes entreprises, leur roadmap produit, c'est un PowerPoint. Mais tu ne construis pas vraiment un roadmap produit, c'est un PowerPoint, c'est hyper dur. Enfin, tu ne maintiens pas quoi, en fait. Alors qu'un roadmap produit, ça se maintient tout le temps. C'est un truc qui, qui doit vivre mmh. au jour, au jour le jour, et qui doit être connu pour, de tout le monde. Et tout le monde doit y avoir accès. Donc, du coup, tu mets un produit bien foutu qui permet de toi de voir ta roadmap produit dans un sens, dans l'autre, etc., tes releases, comment elles sont, les fonctionnalités, quelle équipe on en est, les specs, etc., machin. Et donc, du coup, tu, euh, tu partages une vision globale de où on veut, aller, où le produit doit aller. C'est hyper important. Je veux dire, je reviens à ma vision euh, un peu euh, monomaniaque sur euh, le produit, c'est important. Mais dans le monde à tech, si on <rire> du pair de vue le produit que tu es en train de faire, ben, tu, te, euh, tu te fourvois en fait. Donc, du coup, voilà, ça, c'est le genre de choses que euh, je prends en produit board parce que ça me vient comme ça. Mais il y a d'autres, il y a plein de logiciels qui sont très ou de pratiques qui sont utilisés dans le monde des startups qui sont moins connus dans le monde d'une grande entreprise, plus difficile à mettre en place dans le monde une grande entreprise. De temps en temps, on le fait comme ça, c'est-à-dire qu'on l'initialise, où nous, on prend le produit, l'Axavrica prend le produit, le met en place, et à un moment donné, on laisse sa main. Parce que c'est hyper dur de mettre en place un produit dans un grand groupe, donc nous, on met en place, et après, quand ils commencent à l'utiliser, bah là, ça leur fait la légitimité mmh. pour se réapproprier le produit. Euh, sur du design system des produits qui permettent de lister ton design system ce genre de choses dans les grands groupes quand tu à dire ok le design system on stock, comment on fait, comment on partage comment on documente etc, Alors là c'est foutu quand tu ne s'en sors pas, donc toi tu mets en place ce qu'il faut tu mets en place ton design system, tu mets en place un doc qui permet de gérer ça tu mets en place tous les trucs et après il s'approprie en fait sprint après sprint qui travaille avec toi il s'approprie donc ça c'est dans ce sens là euh, la, la première partie de la question c'était euh, la Alors, euh, vision produit la vision produit
1: oui ouais. est-ce que tu as un exemple euh, d'une fois où vous avez challengé euh, la vision produit euh, et, et, et comment ça s'est passé concrètement tu vois, par exemple vous avez identifié quelque chose une idée du client vous avez dit ça on n'y croit pas euh, voici les raisons pour lesquelles on n'y croit pas euh, et voici ce qu'on qu suggère peut-être à la place
0: euh pas de grands, ouais, je des exemples. Je suis sûr que je dois en avoir, mais toujours à la marche, on adapte toujours la vision, en fait. Euh... Au début, euh... franchement, j'ai pas des, t'as pas d'exemple
1: qui vient, c'est pas grave. Non, ça vient pas. Et est-ce que par exemple, ce, cette ce partage de vision, il se fait généralement tôt dans le projet ou au fil de l'eau, à mesure que vous avez gagné la, con la confiance du client, Alors, ah, parce que c'est ouais. quand même, il faut, enfin, pardonne-moi, pardonnez-moi l'expression à tous ceux qui vont écouter, mais c'est quand même assez Tu T'as un client qui arrive et qui te dit, ben voilà, moi je veux faire ça. <rire> euh, tu lui dis, bon écoute, euh, t'es bien mignon avec ton idée, mais voici les 36 raisons ouais. pour lesquelles ça va planter, parce que ouais. nous en fait, on, 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 vous êtes le 15e qui vient déjà nous voir avec la même idée. Vous pensez tous être le, le prochain Mark Zuckerberg. Bon, la, la réalité c'est que vous ne serez pas. Et, et voici toutes les erreurs que vous faites
0: ouais non mais est, nous est arrivé de dire euh, alors là le, ce logiciel il ne faut même pas le développer il faut d'abord avoir une approche no code pour tester les mmh. choses etc. plutôt que commencer à développer le logiciel donc non non on n'a pas peur de bousculer, on bouscule beaucoup en fait, on bouscule sur plein de choses même sur les technos de temps en temps, on vient nous voir, on nous dit, euh, là, je voudrais un, je voudrais, euh, un, un développement, React, Vue, Angular, peu importe, etc. Et nous, on dit, non, non, mais non, vous n'êtes vous pas, par rapport à votre problématique, faisons quelque chose de plus simple traditionnel dans l'approche un, un développement un MVC, .NET euh, ou autre euh, peu importe euh, on est agnostique des technos, on n'a pas, pas de chapelle mais, euh, mais le fait de faire dans un framework moderne n'est pas nécessaire par rapport à votre produit etc. donc du coup on les challenge sur plein de sujets, et oui, oui je suis d'accord que de temps en temps on le fait très tôt et de temps en temps, ça passe super bien, de temps en temps, ça passe plus difficilement, ils n'ont pas mmh. forcément l'habitude. Euh, et en fait, nous, ce qu'on fait, et c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, c'est euh, on essaie de bâtir un vrai climat de confiance. On pense qu'en fait, ça fait partie des clés de la réussite. On parlait de réussite tout à l'heure, il euh, y a un certain nombre de choses qui sont importantes pour réussir un projet. Et une des choses qui est hyper importante pour réussir un projet, c'est de créer un climat de confiance. Et en gros, tout ce que tu pourras faire pour créer ce climat de confiance fera que derrière, tu seras capable de faire un meilleur produit. Et tu seras capable de bousculer un peu euh, voilà, ton client, en mm -hmm. ce sens-là. Et donc, du coup, il faut, faut créer ce climat de confiance hyper important. Donc, yeah. du coup, à, oui, à je suis d'accord avec toi.
1: À, à titre personnel, il m'est arrivé de, de challenger certains clients sur certaines techno euh, qui ne m'écoutent pas et qui reviennent peut-être six mois, un an plus mmh. tard, trop, mmh. en posant des questions, mmh. et je dis « Ah, si vous venez me poser des questions aujourd'hui, c'est peut-être soit vous m'avez écouté, soit vous ne m'avez pas écouté, mais il s'est passé quelque chose, et quelque part, j'ai gagné ouais. votre confiance.
0: » Ouais, tu crées exception, en fait. <rire> c'est ça. Tu mets la petite graine. Il ne
1: faut pas <rire> avoir peur de mettre la ouais. petite
0: graine. C'est... Euh, de temps en temps, tu peux ne pas être d'accord avec euh, leur approche, en fait. Et nous... Euh, il euh, y a des clients qui sont venus nous voir avec même des, 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 des trucs du genre, euh, on, nous on fonctionne comme mode régie sur site. Alors nous on fonctionne pas comme ça, ça, ça marcherait pas. C'est comme si on venait te voir toi, pareil, euh, faire du régie sur site. Euh, ben, on leur a dit, ben non, ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas pour ça que ça ne crée, de, 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 crée pas une relation avec eux. -dire, tu mmh. peux très bien dire non. Et expliquer pourquoi, fait, enfin, ce qui est important c'est expliquer pourquoi, c'est juste expliquer la, la logique qu'il y a derrière. Pourquoi on en arrive à dire la régie sur site c'est pas le meilleur mode de fonctionnement Et pourquoi c'est pas un mode de fonctionnement, où on sera capable de délivrer le meilleur produit avec la meilleure qualité possible, dans le meilleur prix possible Et donc du coup, une fois que tu expliques bien, tu expliques les choses, etc., de temps en temps tu arrives à convaincre en
1: fait. Euh, Changeons complètement de sujet, à moins que euh, il y avait d'autres parties que tu souhaitais aborder par rapport à la manière dont vous fonctionnez avec les clients de manière générale,
0: peut-être ouais, Il y a beaucoup de choses à dire, mais peut-être ça reviendra, c'est un peu de soucis.
1: Euh, tu as travaillé sur un projet d'extension donc qui n'a rien à voir finalement avec euh, de la prestation de service, tu as créé un produit euh, de zéro. Euh, est-ce que, alors c'est dans le secteur du cinéma, si je me trompe pas, est-ce que tu <rire> peux nous en euh, parler
0: alors ça, ça n'a rien à voir avec Assoirica, hein. ça c'est ah ouais, moi perso, Là, tu parles de moi. <rire> oui, euh, moi ça fait, euh... je passais mes journées à faire du digital dans une entreprise, et, et le soir, quand j'étais dans mon canapé, euh... qu'est-ce que je kiffe le mieux et le plus euh, Coder. En fait. Et donc du coup, j'ai toujours fait des choses, des... j'ai toujours eu des 7 projects, c'est toujours un truc qui m'a toujours fait euh, détriper. Et notamment pour faire des choses que tu n'as pas le temps de faire au boulot. Et plus j'avais un rôle de management, euh, lead, etc. Et moi j'avais le temps de coder, plus je me mettais à coder à la maison en fait. Ce qui était normal en fait. Et puis en plus, euh, techniquement, si tu ne codes pas, tu te fais larguer à un moment donné. Donc c'est hyper important. Et donc du coup, euh, j'ai fait pas mal de choses. À un moment donné, on avait une activité SEO avec un pote. À un moment donné, j'ai créé un produit de location de camping de particulier en particulier, produit qui marcherait super bien euh, en 2022, euh, enfin en ce moment, mais qui à l'époque était pas du tout dans bon time to market, on a dû arrêter, parce qu'on avait les assurances qui suivaient pas derrière, etc. Donc du coup, c'était euh, bien dur, c'était vraiment trop tôt. Le time to market, c'est important hein, quand tu lances un produit, c'est comme ça, et, euh, et après des années plus tard ouais, je me suis associé avec euh, deux amis euh, parisiens euh, pour euh, créer un projet dans le cinéma euh, qui s'appelle Captain Watch qui partait d'un principe tout bête c'est que euh, je suis un gros consommateur de films et de séries ouais, j'adore ça je surkiffe les films et les séries et euh, je voulais un moyen de savoir si le film ou la série j'allais l'aimer sans avoir aucun spoil, le, le zéro spoil mmh. absolu, limite sans voir la jaquette, juste avec le titre, euh, et puis c'était une époque où on téléchargeait beaucoup, donc du coup, tu vois juste le titre sur ton site de torrent, est-ce que tu récupères la torrent ou pas, quoi. voilà, c'était un peu ça. Donc, mettre, tu, tu vas
1: mettre... avoir des problèmes avec cette phrase <rire>
0: Ouais, non, mais après, ah, attends, attends. Les, euh, ceux qui ont téléchargé comme moi des torrents, ça fait partie des gens qui ont le plus consommé, moi je, je suis un... Euh... Je pense que je suis abonné à plus de plateformes que toi, je pense que j'ai plus de Blu-ray que toi, je pense que voilà, tu c'est certain.
1: Je, je, alors je, je suis un, alors probablement, mais je suis aussi un gros consommateur, je, je suis abonné à trois plateformes aujourd'hui, ah, Netflix, mal. Ouais. Disney+, et Prime. Ah pas mal,
0: pas mal, moi j'en ai deux en plus. <rire>
1: <rire> T'as lesquelles
0: bah, OCS et euh, Apple, Apple TV. Apple, Apple TV, oui.
1: Ouais. Ils ont des bons trucs Apple TV
0: je trouve. Ah putain, c'est dingue, c'est dingue. Ils sont, je sais oh ouais. pas
1: comment ils se débrouillent mais ils sont bons
0: ils ont pas beaucoup de choses mais ils ont des trucs hyper quali mmh. enfin. et euh, franchement j'aime je, je, beaucoup et très adulte en fait ça j'aime beaucoup et donc du coup euh, et donc du coup je voulais j'ai commencé par écrire un algorithme qui faisait le truc que je faisais un peu moins à la main. Moi à la main, ce que je faisais, c'est que je regardais la note IMDB, la note hallucinée, ce que ça disait à droite à gauche, machin, quelques trucs et tout. Des signaux faibles, genre, est-ce que les gens en parlent ou ce genre de choses, enfin là, et j'essayais de, de faire mon avis pour savoir si je téléchargeais et lancer le film en aveugle. J'ai lancé un film en aveugle et tu surkiffes, c'est l'expérience absolue. Et en fait, j'ai essayé de coder ça, parce que je suis un codeur, voilà. Et donc, du coup, j'ai codé ça. Puis après, j'ai créé un site autour. Et puis, du coup, le site est... Heureux, et, et, et tout a un aspect social qui a été ajouté, etc. C'est génial de faire ton, ton, ton site qui est utilisé. Parce que déjà, tu apprends beaucoup euh, autour de comment tu fais plus avec moins. Parce que comment mm -hmm. tu produis des choses de qualité avec quelques heures de coding. Comment tu produis des choses qui se maintiennent tout seul dire là tu es, es obligé de, de faire le truc qui, qui tombe jamais en marche, qui, enfin qui tombe jamais en panne et qui font fait que tomber en marche en fait, c'est ça. Et parce que j'avais pas le de temps d'exploiter de, la solution. Euh, comment tu as tout à la main Comment tu fais les choses avec très peu de budget Parce qu'on a quasiment pas de budget, c'est limite un mode associatif toi. Et euh, tout le monde, euh, voilà. Et puis à un moment donné, j'ai mis beaucoup d'efforts pour essayer de faire décoller, mais c'est un business hyper dur. Euh, en fait, y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de marché autour de, de ce genre de produit. Il y a même des grosses start qui ont fait des belles levées aux états unis mais qui ne euh, décopent pas complètement. Voilà. Mais tu apprends énormément, même sur euh, des choses qui ne fonctionnent pas. Donc oui, oui, je, je code euh, un film de films et séries. Mais Je ne suis pas tout seul maintenant, il y a une petite communauté autour de moi, enfin autour de nous. Euh, qui nous aide, qui nous donne un coup de main. Notamment, il y a un, un petit jeune qui vient de temps en temps rajouter des lignes de code euh, client, si t'écoutes, tu, si euh, tu déchires.
1: <rire> Est-ce que, aujourd'hui, tu as d'autres projets, euh, on va dire des, des side projects, euh, sur lesquels tu, tu travailles comme ça Et je vais te dire pourquoi je, pose cette, je te pose cette question. Parce que, euh, parfois, je pense, surtout chez, chez les devs, on a un petit peu ce dilemme entre euh, faire de la prestation de service et euh, créer un produit. Mmh. Le dilemme entre service et produit. Mmh. Parce que finalement, il y a toujours cet aspect, et, et moi le premier, je dois l'avouer, ce rêve de créer un produit qui va avoir un succès phénoménal, qui en plus de, de ce succès, bah déjà on va travailler sur notre produit, notre bébé, et pas celui de quelqu'un d'autre, même si mmh. on a tendance à s'approprier le, les projets des autres, hein, mais c'est pas la même chose. Et en plus de ça, potentiellement générer des revenus de manière automatique. Mmh. Euh, on, on le voit avec avec des podcasts. Je pense à Anthony Uckmesh qui avait euh, qui a écrit, enfin qui a fait un podcast The Mature Dev où justement c'était l'objectif était, euh, était d'aider les développeurs à, à générer 10 000 euros de revenus tous les mois de manière automatique avec son propre produit. Euh, Est-ce que toi aujourd'hui tu es confronté à ce dilemme-là Est-ce que tu fais d'autres projets actuellement dans cette optique euh, Quelle non, est ta, ta position là-dessus On
0: est on est comme tout le monde. Hein. Ça nous gratte et on fait des trucs. Et en fait, on a fait un énorme projet de R&D l'année dernière, en 2021, du coup, 2021. Euh, on a dépensé presque plus de 200 000 euros hein, en R&D.
1: Waouh
0: wow. ah ouais, Quand je dis un gros projet, c'est un gros projet. un très, très, très gros projet. Et on essaye de bousculer les lignes sur des choses qui… Euh, en fait, on a été confronté. on a coup sur coup fait pas mal de projets euh, qui utilisaient des CMS et de l'S. Qu ce que c'est un, un CMS traditionnel, c'est WordPress ou Drupal. Euh, tu, installes, tu configures ton CMS. Dans ton CMS, tu as un petit back-office, tu, tu, enfin, tu as un gros back-office où tu, euh, tu administres ton contenu et le, et le produit génère aussi toute la partie front qui est, qui est visible de tes utilisateurs. Un CMS c'est tu ne t'occupes pas du front. En fait, tu t'occupes uniquement du contenu c'est un peu comme un super back-office qui permet d'administrer les données de ton CMS. L'avantage, c'est que côté front, tu fais ce que tu veux, tu développes l'application que tu veux, qui utilise des API pour récupérer les informations, et surtout, comme c'est des API, si tu peux les utiliser partout. En gros, si tu as besoin des informations dans ton application mobile, ben, ce n'est pas un problème. Alors que si tu as un truc en WordPress, si tu as besoin dans ton application mobile, c'est plus compliqué. Voilà. Mmh. Et donc, du coup, on a eu pas mal de projets CMS CDS et on s'est rendu compte qu'il y a une grosse difficulté dans le sms c'est comment faire en sorte que la personne qui crée du contenu, elle se rende compte de la qualité de ce qu'elle est en train de produire et à quel point c'est... Euh c'est propre, c'est bien fini, c'est fiable et ça n'a pas d'impact SEO, ça pas d'impact euh, euh, performance, ça, pas, ça fait des, des pages qui ont vraiment du sens. Il n'y a pas d'erreur au milieu, il n'y a pas des trucs euh, qui, qui plantent, voire même l'impact écologique de ce qui est en train de produire, etc. Voilà. Donc, on a on a fait un gros travail de R&D de comment on fait en sorte d'avoir un genre de super assistant euh, magique au milieu du CMS et des S qui aide au quotidien la personne qui gère le contenu, le content manager, on a passé un content manager, une personne qui va gérer le contenu, donc qui mmh. va créer des pages, rajouter des news, rajouter des images, rajouter des éléments, etc., pour faire en sorte que son contenu soit le plus quali possible, pour faire en sorte d'avoir le meilleur site possible au final. Et donc du coup, c'est hyper compliqué, parce que le CMS ADS, c'est découpé. C'est-à-dire, côté front, tes développeurs, ils peuvent faire de, mer de la merde, Et tu... alors que ton, ton CMS, c'est bon. Donc du coup, tu es obligé de recréer un lien entre les deux. Donc du coup, on a fait un analyseur qui analyse front, qui reconcilie tout avec le CMS, qui crée le lien entre les deux, etc. Enfin, on a fait un truc euh, super puissant. Et là, notre objectif en début d'année, c'est de sortir le plugin, un plugin euh, Strapi. Strapi qui est une solution de CMS SDS française, super bien, top. Si vous cherchez une solution CMS ADS, elle est pas mal, celle là, vraiment pas mal, nous elle nous plaît beaucoup. Et ils vont sortir à une place de marché euh, enfin un marketplace avec leur, euh, leur dernier produit qui va contenir des, des, des extensions des plugins euh, tierces et nous on va essayer d'amener ce plugin SEO et en gros faire en sorte que le content manager quand il va euh, créer son contenu on est capable de lui dire attends, attends, attends mais là tu euh, te rends compte de ce que tu es en train de faire ça a un impact SEO, il faudrait que tu rajoutes des mots il faudrait que tu, tu vire ça etc voilà au milieu, au milieu de là où il est en train de créer son contenu, à la
1: source du problème. Comment est-ce que vous gérez euh, l'allocation des ressources aujourd'hui Entre euh, est-ce on va prendre un projet en prestation de service ou on va développer notre projet à nous
0: ah c'est ah euh, non non c'est en fait si tu, euh, <rire> tu... <rire> alors y, y, euh, il ouais, c'est bonne question, il y a ceux qui vont dire qu'on a un grand on a un plan euh, très très bien réfléchi euh, mm -hmm. euh, voilà et puis euh, tout est voilà. Non en fait c'est par opportunisme. -à dire à un moment donné tu as des projets qui s'arrêtent, tu des projets qui redémarrent, tu des temps qui se créent ou tu as besoin de créer des temps. Euh, et là aussi le fait que tu décorèles tes TGM facturation, en fait, tu factures de la valeur que tu produis. Ta valeur, tu as pouvoir la produire en trois jours. C'est ça. Et donc du coup, plus tu vas mettre le meilleur euh, nous le, sur les projets R&D, on avait plutôt les développeurs qui étaient vraiment super forts chez nous qui, qui, partaient, qui travaillaient sur les projets R&D. Pourquoi Parce que les développeurs super forts chez nous, ils produisent énormément de valeur en peu de temps, donc ils sont capables de libérer du temps pour faire de, ce genre de, de sujet. Même si on a essayé de faire en sorte que tout le monde participe, et tout le monde a participé, hein, tout le monde a vraiment participé. Mais, euh, mais c'est ça, c'est-à-dire que tu vas essayer d'avoir les meilleures ressources possibles qui, euh, et qui sont les plus productifs possibles et qui apportent le plus de valeur possible et donc du coup, qui sont capables de faire un peu comme le truc euh, que tout le monde parle euh, le, le jour euh, Google euh, une fois par semaine où tu es capable de travailler sur d'autres choses en fait. Et on essaie de, de faire ça. Donc de temps en temps, c'est des plages, de temps en temps, on, essaie, on a besoin, donc on, on impacte un peu les projets là-dessus. On travaille toujours en équipe, donc on est toujours capable d'ajuster. Les gens ne sont pas tous, jamais full time sur un projet uh, full time dans un genre, genre 5 5 e absolu il y a toujours un peu d'attitude c'est important parce que tu as besoin de te former tu as besoin de te certifier tu as besoin de travailler sur ce genre de projet t on a besoin d'améliorer notre méthodologie pour être meilleur pour les autres clients etc Donc c est, c est, et c'est là où euh, euh, le mode régie ne fonctionne pas pour moi tu ne crées pas quelque chose où année après année tu as une méthodologie qui s'améliore tu une façon de travailler qui s'améliore, tu as les, toute une technicité, un outillage, un framework qui s'améliore, etc. C'est important qu'on construise avec le temps.
1: Tu n'es pas euh, incité à le faire parce que ça voudrait dire que tu euh, serais moins rentable C'est ce que tu veux dire Oui, c'est ça.
0: Bah Oui, parce que tu, c'est à double peine. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que non seulement euh, tu dois financer... Euh, les gars, mais en plus, tu factures pas euh, ce temps-là. Donc, du coup, euh, c'est hyper dur. Je peux comprendre que ce soit hyper dur dans une société ss 2 qui fait beaucoup de régie euh, de manière classique. Alors, Et nous, on essaie de, si, de si je me fais
1: l'avocat du diable, je, je pourrais te dire qu'ils vont augmenter les TGM.
0: Oui, mais ça, ça, ça limite limite. Je... Les TGM, c'est le truc qui, qui est toujours vu à trop bas, en fait. C'est-à-dire, c'est, euh, je. Les TGM, c'est des choses qui... Euh, moi, je l'ai vu... J'ai été d'autre côté de la barrière pendant 18 ans. donc euh, <rire> C'est c'est quelque chose qui bouge très peu dans le temps. C'est-à-dire, euh, deux ans, trois ans plus tard, tu as du mal à faire bouger ton TGM, ce qui n'a pas de sens hein, dans le monde où on est. Il mm -hmm. devrait bouger tout le temps. Et en plus, euh, c'est toujours... Euh, on essaie toujours de, de faire baisser le prix de ton TGM, qui a un impact énorme, en fait, hein, parce que quand tu, tu baisses le prix à la journée ça fait des ça fait vite des, euh, des, des sommes astronomiques sur une année quoi en fait donc euh, c'est pas pas trop trop notre approche Puis en plus on préfère faire décorer les choses tu décorais les choses c'est pas le développeur qui doit faire ça c'est pas c'est pas euh, telle personne c'est pas tel prix c'est pas tel TJM, etc c'est plutôt qu'est ce qu'on apporte comme valeur nous notre volonté c'est de faire en sorte que client il soit toujours surpris de euh, de, de, de la valeur qu'on apporte et du fait qu'on dépasse ses attentes c'est ça ne... et du moment qu'on continue de dépasser nos attentes c'est pas très grave lui euh, comment on fonctionne nous, à la limite ça lui va, on dépasse tout le temps nos attentes c'est très très bien donc du coup nous il faut qu'on change autour de ça et pour dépasser nos attentes il faut aussi qu'on ait ce temps d'améliorer de, de faire des règles internes de trouver, de faire monter en compétences ces gens en interne, pas mal de... On connaît peu à l'extérieur, mais on connaît beaucoup en interne. On a beaucoup de meetings techniques internes, où euh, de temps en temps, on explique des points d'architecture, on explique comment on va améliorer nos, 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 euh, notre coding et nos règles de coding, ce genre de choses. Voilà. Donc, euh, tout ça, t as, t en as besoin, en fait, pour faire en sorte que, la fois d'après, quand tu dis, va fonctionner ton client, il, il est épaté, quoi. Et puis, franchement, c'est super bien, c'est encore mieux que ce que je m'attendais, attendais, ça fonctionne très très bien, et... Ça Et vous avez eu moins de temps que ce que j'imaginais.
1: On arrive euh, presque à la fin du podcast. J'ai préparé une nouvelle série de questions. C'est tout nouveau. Tu es le premier à inaugurer ça. Alors, euh, peut-être que je ne le ferai plus si, si ce n'est pas terrible. On, on verra les retours qu'on aura, qu aura pardon en commentaire. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces questions. Euh, la première. Si demain, je ne te le souhaite pas, Ex Fabrica faisait faillite par quoi commencerais-tu pour tout reconstruire Purée. Euh... <rire> Alors, je, je, vais, je vais te dire pourquoi je pose cette question. Ouais. Parce que euh, récemment, je suis tombé sur un, 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 un show télé américain où ils prennent des milliardaires. Ils leur donnent ah, okay. 100 dollars un téléphone et un, un, vieux, un vieux 4x4, un vieux pick et ils leur disent Vous avez 90 jours pour créer une entreprise qui sera valorisée à au moins un million de dollars.
0: Alors, nous, on a commencé avec Fabrica en signant un projet. On s'est dit On va signer un projet ambitieux. Euh, en fait, Juste avant, on avait testé le modèle, avant qu'Exabrica existe, on avait testé le modèle avec les quatre associés sur un vrai projet, etc., et notre méthodologie, notre approche, notre façon de travailler ensemble, etc. Donc, on savait que ça fonctionnait. Mais on avait commencé Exabrica euh, en signant un projet ambitieux. Et après, on a fait démarrer le, les choses derrière. Donc, oui, si euh, Exabrica s'arrête demain, on redémarra par l'aspect commercial. cest dire c'est important d'avoir quelque chose à faire. Et d'avoir une projection. Ça te permet de lancer ton entreprise, d'avoir une projection pour ton entreprise. Donc, on. Pas, 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 différent du n'importe quelle start-up où euh, tu vends d'abord. Voilà. Tu commences par vendre. Parce que quelqu'un qui t'achète, c'est quelqu'un qui a besoin de ton produit. Voilà. Donc, euh, on vend. Et puis après, on déroule. L'avantage, c'est que, ben, euh, avec l'expérience, on sait dérouler. Et on connaît les gens pour nous rejoindre. On a un gros réseau, etc. D'ailleurs, euh, tous les gens qui nous ont rejoints chaque Axel ça fait partie de notre réseau c'est la force d'être un vieux développeur mais, mais oui oui on vendrait en premier je pense qu'on commencerait par ça
1: si demain tu gagnais un million d'euros qu'en ferais-tu
0: ah purée je montrerai d'autres euh, initiatives
1: alors, les, alors, les moi
0: perso si je gagne un million d'euros je pense que ben je fais un joli voyage ça <rire> ah non je sais pas je sais pas si je sais que là euh, j'ai un projet perso où je mets tous les mois d'argent de côté pour euh, quand ma fille aura entre vers euh, 11 ans 12 ans pour en faire un voyage de trucs de dingue genre euh, la moitié du monde quoi euh, ah et ouais. quand tu, mais quand tu fais sur euh, quand tu fais son 12 ans, tu mets tous les mois j'ai ça quelque chose que j'ai créé j'ai créé à la naissance de ma fille. En même temps que j'ai fait un truc pour elle pour quand elle sera plus vieille mais euh, tu mets un petit peu une petite somme tous les mois, ça fait qu'à la fin tu peux avoir un budget très très sympa pour faire un voyage inoubliable et au pile au bon moment parce que j'imagine que euh, quand elle aura 12 ans, c'est pile le moment où elle, sera, elle va kiffer d'être avec nous et Profiter maximum de choses et très rapidement t'es dans l'adolescence et là c'est c'est pas même délire mmh. voilà et donc du coup euh, du coup je pense que ouais peut-être que je mettrai de côté pour ce pour faire ce voyage en mode euh, n'importe quoi et après je pense que euh, je pense que c'est nous, on est, je dis nous parce que les quatre associés, on est pareil. C'est pour ça qu'on a créé ce On est hyper curieux. On a 12 milliards d'idées à la minute. On a envie de faire un milliard de choses. C'est plutôt le temps qui nous manque et les budgets. T'as d'argent. Tu peux quelque part acheter un peu des, euh, enfin, acheter un, du temps dans le sens où tu peux avoir des gens qui viennent t'aider et de lancer des initiatives. En fait, je pense qu'il y, y a plein de choses que, que j'aimerais faire, plein d'idées que j'aimerais faire et je pense qu'on essaierait de Changer un peu le monde, en fait, quelque part. C'est un peu ça, l'idée derrière. Donc oui, oui, je pense que euh, on, montrerait, on montrerait des boîtes et euh, on ferait des trucs cool On échouerait et on réussirait des trucs. C'est ça qui est... Et puis, ouais, ça serait un voyage de dingue. Ouais, je pense que c'est ça. Euh,
1: quel est le dernier achat de moins de 100 euros que tu as fait et dont tu es très content
0: au oh, purée De
1: moins... Euh, moins de 100 euros.
0: Achat physique, euh, quelque
1: chose. Ouais, euh... par exemple, ou, ou, ou numérique. Hein. Je sais pas. <rire> tu sais, on passe la je question.
0: Sais... Ah, je sais, euh, je... non, je sais pas. Les achats de moins 100 euros, euh... ça pourrait être. Euh... Non, je ne sais pas, je me suis acheté euh, le, le Blu-ray de Tenet, mais je n'ai pas eu le temps de le voir, donc je ne peux pas te dire si je suis content d'avoir <rire> acheté. <rire> je sais que d'un point de vue quali, ça va déchirer, etc. Euh... Sinon, moi, j'ai tendance à acheter des trucs un peu plus. au-delà du, du quotidien, hein, de... quand tu achètes des choses habituelles, on va dire, mais des choses qui sortent d'ordinaire, j'ai tendance à avoir une approche d'acheter de... quelque chose potentiellement qui vaut plus cher, mais que je vais utiliser plus et qui va faire mieux en fait j'ai toujours un raisonnement de combien ça me coûte sur le nombre d'années d'utilisation c'est comme ça mmh. que j'ai pas peur de, de mettre beaucoup d'argent dans une paire d'enceintes ou dans un super piano euh, parce que si tu ramènes au nombre d'années ça te coûte vachement moins cher que Netflix donc du coup euh... <rire> et donc du coup voilà. c est, c est... ma femme trouve ça un peu étrange comme attitude mais bon c'est comme ça
1: ah, c'est logique, ça paraît logique
0: oui, ça paraît logique, mais bon, à un moment donné, de temps en temps, ça fait vite des grosses sommes. Que... Alors moi, j'achète peu, j'économise, et d'un je... d'un coup, je claque une grosse somme pour acheter quelque chose <rire> sur un nombre d'années important.
1: Est-ce que tu as un conseil euh, aux jeunes générations
0: Il faut être curieux. C'est la curiosité, le, la meilleure qualité qu'ils vont à développer. C'est-à-dire... Euh... Il la, en plus la nouvelle génération a un, un côté génial autour de il y a un nombre de ressources incroyables par rapport à moi moi quand je commençais à développer tu te rends compte euh, je commençais vraiment à développer de manière professionnelle en 2000 et j'ai appris le développement en 98 de manière professionnelle hein, je parle même si j'en faisais quand j'étais euh, quand j'étais petit euh, en 98 les ressources c'était horrible quoi avec trois bouquins, deux ressources en ligne, euh, c'est n'importe quoi, Je veux dire, c'est horrible. Maintenant, entre YouTube et les podcasts, etc., putain, mais mais passez votre temps sur des podcasts et sur YouTube, voilà, c'est ça qu'il faut faire, il faut apprendre un maximum de choses et c'est euh, toutes ces connexions qu'on va faire euh, qui vont faire que, d'un ce coup, notre cerveau par défaut, il va il va titer sur des choses importantes et il va, il va nous faire monter plus vite que les autres, quoi.
1: Est-ce qu'il y a une période de ta vie où justement euh, tu n'as pas été curieux?
0: Euh, non, je crois pas.
1: <rire>
0: <rire> non, je... non bah, ça je pense, je pense que je pourrais pas dire parce que je, je... non moi c'est l'inverse. Je me souviens quand j'étais petit, j'étais à l'école, j'étais à la maison, ma mère me disait euh, Julien, il lui faudrait des journées de 48 heures, tellement il veut faire deux choses dans une journée. <rire> Et oui, 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 oui. Moi, j'ai un milliard de choses que je pourrais faire. Et d'ailleurs, je suis dans l'informatique, mais parce que ça me passionne. Mais je pourrais faire un autre métier qui n'a rien à voir. Je veux dire, je pourrais être dans la médecine parce que c'est pareil, c'est hyper passionnant la médecine parce que il y a un milliard de choses à apprendre et tous les x années, il y a tout à remettre en cause, etc. Mm -hmm. Enfin voilà. Je, je... Non, non, moi, j'ai un problème avec ça. C'est peut-être limite de temps en temps un défaut. que je, je peux pas m'empêcher d'aller de, creuser des choses et d'apprendre de, des nouveaux trucs et
1: est-ce que Exfabrica, vous recrutez aujourd'hui Et euh, si oui, où est-ce qu'on peut retrouver les offres
0: Alors, oui. Euh, nous, on n'a pas un recrutement sur, mi sur mission, sur projet, etc. C'est De temps en temps, on, on a un super fit avec un super profil euh, et on dit euh, ces gens de profils qui déchiraient euh, chez nous. Donc, on a du mal à avoir des offres d'emploi. On a une page Welcome to the Jungle qu'on a du mal à alimenter. Tout ça, parce qu'on a du mal à, à se mettre dans un mode où, euh, tiens, on a besoin d'un développeur, on a besoin d'un archi, on a besoin d'un designer, etc. C'est plus par, euh, à un moment donné, on sent que c'est important qu'on ait un PM en plus, par exemple, et on commence à réfléchir, etc. Mais c'est des choses qui sont mûries dans le temps, en fait. Et on commence à discuter, on voit des gens dans notre réseau, on commence à rencontrer, et à ce coup, on a le fit avec quelqu'un qui, euh, qui mate super bien, et on rentre. Et après, on voit comment faire. Donc, on rentre tes ressources avant d'avoir le projet. Et Donc, si tu cherches si 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 une boîte euh, vraiment atypique euh, et euh, de gens hyper passionnés et qui veulent euh, défoncer, ça, tu peux nous contacter. Enfin, bon, moi je suis sur LinkedIn euh, on a un site web on a une page euh, Welcome to the Jungle on a voilà bon c'est facile de nos jours hein d'envoyer de, euh, un mail euh, d'envoyer un message LinkedIn euh, c'est pas c'est pas très contraignant on, on cherche des profils expérimentés en fait j'ai bon, j'ai dit 50 fois dans un truc mais si tu es encore jeune on n'est pas encore assez mûr et pas encore euh, capable de, de gérer ce genre de choses. On cherche des gens qui ont vraiment de l'expérience, en... mais c'est pas, on compte pas en années. Hein. Je te parle d'expérience parce que on voit que l'expérience en nombre d'années ça veut rien dire. En âge ça veut rien dire aussi. C'est plus des gens qui sont vraiment capables de faire des trucs euh, exceptionnels en fait, plus que les autres. Voilà, et c'est ce, ah, ce genre de profil qu'on cherche.
1: Parle-nous des conditions de travail. Euh, ah. Je crois que vous offrez le, le full remote. Je pense que c'est un, un argument qui ouais, peut être. Oui, non, euh... non,
0: nous on fonctionnait en full remote de base, mais là on, on fonctionnait en full remote avant même Covid, etc. On était 100% convaincus que le fait de faire un trajet tous les jours pour aller à un endroit et se taper le bouchon, en plus nous on est dans enfin nous on est dans le sud et on se rend pas compte, même si on n'est pas à Paris, qu'on peut se taper des bouchons de dingue. Euh, parce que t'habites à Aix, tu vas aller travailler à Marseille, tu peux te taper une heure et demie, deux heures de bouchons ça n'a pas de sens quoi. Euh, et donc du coup euh, non, nous c'est euh, tu travailles où tu veux, comme tu veux c'est au-delà du full remote euh, on n'embauche que des gens expérimentés, qui, qui savent travailler qui, on ne les paye pas la journée Enfin, ils, on ne facture pas leur, leur journée de travail on facture leur, ce qui est la capacité à livrer des choses qui déchirent et, euh, et donc du coup, les gens, ils s'organisent. Si tu veux, et on a des gens qui, qui commencent très tôt parce qu'ils préfèrent finir plus tôt. Et il y a des gens qui font des grosses pauses de repas. Il y en a qui qui de temps en temps ont besoin de sortir parce qu'ils ont un rendez-vous médical, ce genre de choses. Euh, on peut commencer. Moi, j'ai vu. Euh, T'avais un rendez-vous chez Oftamo, ça durait une demi-heure, tu posais un demi rtt Ça, ça n'a pas de sens dans une entreprise normale. Mmh. Je veux dire. Donc tu travailles où tu veux, comme tu veux. Si tu travailles dans l'open space du coin euh, et qu'on te paye la place pour que tu puisses travailler et voir d'autres personnes et parce que tu kiffes ça, tu, tu fais comme ça. Si tu veux travailler à la maison, tu travailles à la maison. En général, les gens ils font du mix. Hein. C'est-à-dire ils font beaucoup à la maison et font un petit peu de temps en temps voir les autres parce que c'est bien voir les autres. Tout ce qu'on, la seule chose qu'on fait hyper attention, c'est que tu travailles dans les bonnes conditions. Donc euh, donc, les conditions de travail, on te fournit le PC le mieux que tu peux imaginer. C'est toi qui décides. Tu veux le dernier MacBook Pro à 4000 balles avec l'écran, je sais pas quoi, machin, etc., incurvé. On a, a quelqu'un chez nous qui a l'écran, tu sais, euh, comme si tu mettais deux 26 pouces à un côté d'autre. Ouais, ouais. Parce qu'ils kiffe de travailler comme ça. C'est très bien, moi, je veux dire. Chacun travaille avec le meilleur équipement possible, c'est... Plus on va on va investir dans son équipement, plus il va être efficace. On cherche on cherche à productivité et l'efficacité. Donc tu bosses avec l'équipement que tu préfères euh, et euh, et tu travailles où tu veux comme tu veux. Donc euh, ça crée beaucoup de de simplicité et de souplesse. Après, euh, on a plein de conditions sympas. Plein de conditions sympas. On prend en charge mutuel à 100%. Euh, on euh, on essaie d'être. On a une grille de salaire. Euh, C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que les salaires ne sont pas masqués, mode, machin, etc. Ils sont plutôt assez connus dans l'entreprise. Et en gros, tu sais à peu près qui gagne, combien, sur quelle, four sur quelle fourchette il est, en fait. Euh, et tu sais, que tu peux progresser. On fait des vrais entretiens qui servent à quelque chose pour te faire progresser. On n'a pas peur de te faire progresser on essaie de bien de te payer correctement par rapport au marché, et on n'a pas peu peur de remettre en cause ton salaire, etc. Enfin voilà, je veux dire. Nous, on a, on a quand même des gens qui nous ont rejoints, où ils nous ont fait une proposition, et on a dit non, ça ne va pas, on leur a fait une proposition plus élevée. Ils n'étaient pas d'un gris quoi. Donc, euh, ils viennent nous voir, ils disent, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, je veux 42, nous dans la c'est 44, non, on a dit ah, non, ça sera 44, je suis désolé, hein. En général, ils acceptent. <rire> ouais, ils sont content, hein. <rire> et, et voilà. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, voilà. Non, on essaie de faire une entreprise où même si on est une SS2I, euh, on, les gens ils vont y rester pour essayer de construire quelque chose dans le temps. Et voilà.
1: On mettra, bien entendu, tous les liens en description. Donc, tu m'as dit euh, ton LinkedIn, Welcome to the Jungle, et la page euh, fait, euh, LinkedIn, pardon, de Exfabrica.
0: Il euh, y a une page LinkedIn d'Exfabrica, il y a un site web Exfabrica, ouais. Exfabrica.io. Exfabrica voilà. Voilà.
1: Okay. Merci beaucoup, Julien.
0: Merci à toi. Merci, c'est un super moment.